0: Herzlich Willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich Willkommen. Diese Woche, wir sind schon wieder da. Der letzte Podcast ist ja gar nicht so lange her. Und es ist wieder Sonntag, es ist Limbert-Zeit. Und Mechi, wie geht's dir heute? Ganz gut. Ich bin tatsächlich von der einer Pirateninsel
1: gekommen, wie du gesagt hast, hat ohne Probleme funktioniert und bin wieder in den heimischen Gefilden und äh, freue mich darauf, dass wir schon den zweiten Podcast der ja die Woche aufnehmen ähm, und haben wieder drei wunderbare Themen herausgesucht und ich hoffe, dir geht es genauso gut wie mir. Ja, mir geht es soweit
0: ganz gut. Ähm, ansonsten mit der Pirateninsel, das war ja nicht nur ein Witz, das war, ist ja tatsächlich so. Ne, vor vielen Jahrhunderten war das wirklich eine Hochseeinsel, die immer wieder von Piraten belagert wurde oder als Anlauf- oder Auslaufpunkt genutzt wurde. Und auch heute gelten die Helgoländer noch als Piraten. Wenn du hast Glück gehabt, ich denke mal, du bist bei schönem Wetter ausgelaufen, oder?
1: Ja, richtig.
0: Ja, aber du kannst auch Pech haben. Du gehst mit deinem Koffer zum Hafen, dann zieht ein Sturm auf, äh, Schiffe können nicht auslaufen. Und dann musst du in dein gleiches Hotel zurück und fragst du, haben sie noch ein Zimmer? Ja, klar haben wir noch ein Zimmer. Kostet aber dann 50 mehr. Weil du kommst ja, ja von okay. der Insel. Ja. Kommst du nicht runter. Ist moderne Piraterie. <lacht> also, Sehr da haben wir Helgoländer quasi was mit den Ölkonzernen gemeinsam.
1: Vielen Dank für die Erklärung, Andreas. Tatsächlich haben wir trotzdem drei äh, andere Themen und ja. ich würde sagen, wir starten mit dem ersten:
0: Das Ding der Woche.
1: Ja, wir haben im Rahmen des Podcasts schon öfter über die Emscher berichtet und über die Renaturierung der Emscher. Diese Woche war es soweit höchster Besuch bei äh, an den Ufern der Emscher. In einem Festakt wurde der Abschluss äh, des großen Umbaus gefeiert und nicht wenige Personen waren dort anwesend. Und in diesem Festakt von höchster Stelle
0: auch besucht durch
1: Bundeskanzler
0: Olaf Scholz. Ja, ganz genau. Die Emscher war ja schon häufig Thema bei uns und äh, Olaf Scholz hat auch in seiner Rede gesagt, man muss sich einfach überlegen, vor 30 Jahren ging diese Emscher-Renaturierung los und vorher, da haben wir schon oft darüber gesprochen, war die Emscher, war die Emscher ein reiner äh, Dreckslos, die Köttelbecke, die Kanalisation des äh, Ruhrgebiets und anders als ähm, ja die Menschen vor 30 Jahren sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass jemand in der Emscher wieder... Fische schwimmen, dass die Emscher wieder glasklar ist, ist es tatsächlich heute so, dass die Emscher wieder ein, ja, ein vitaler Fluss ist, der glasklar ist und auch wieder Fische hinzukommen. Aber es hat eine Menge Geld gekostet.
1: Ja, ja we we Weißt du eigentlich, was Olaf Scholz und äh, Günther ja auch vielleicht demnächst gemeinsam haben? Ähm, wir trinken Wein von der Emscher. Oh, sehr gut. Ja, Günther Jauch hat ja sein eigenes Weingut und oder verkauft auch schon oder vertreibt Wein. Und Olaf Scholz hat als symbolischen Akt im Rahmen der Eröffnung des äh, ja, dieses der Emscher-Abschnittes eine erste Rebe für einen Weinberg äh, gepflanzt. Vielleicht kommt er ja nach seiner Kanzlerschaft auf die Idee, was Vernünftiges zu machen und wird äh, Winzer an der Emscher.
0: Ja, ich, ähm, deinen Unterton habe ich gehört, äh, diskutieren wir an anderer Stelle drüber. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Ja, neu, haben wir auch schon mal gesagt, 9000 neue Reben sollen an der Emscher gepflanzt werden. Ich hatte vor dem, äh, ja, vor der Sommerpause, hatte ich mit dem Verantwortlichen der Emscher Genossenschaft, der für den Weinanbau zuständig ist, noch telefoniert und wollte dort Wein bestellen. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment der Wein vom Phoenixsee geerntet äh, wird und sie ähm, haben nur 60 bis 70 Flaschen bisher im Jahr bei diesen rund 500 Weinreben. Zielsetzung ist es aber der Emscher Genossenschaft jetzt auch, vor allem wenn die Weinreben an der Emscher beginnen, ja sich zu entwickeln, in Zukunft wirklich Wein zu, äh, von der Emscher zu verkaufen. Wann die Zukunft ist, das wird sich in den nächsten zehn Jahren oder so wahrscheinlich ähm, zeigen. Vielleicht noch ein paar andere Dinge dazu Emscher, also mal darzustellen. Ähm, es ist ja so, dass auch immer noch Abwasser und äh, Kloaken, dass das ja irgendwo hin muss. Und parallel zu Emscher sammelt heute ein über 50 Kilometer langer Emscherkanal, der bis zu 40 Meter tief gebaut wurde, das Abwasser der gesamten Region. Denn die Emscher, die früher natürlich auch mal ein Naturfluss gewesen ist, ist im Zuge der Industrialisierung natürlich da zweckentfremdlich missbraucht worden. Aber man muss auch deutlich sagen, wäre das nicht passiert, hätte das Ruhrgebiet dementsprechend, nicht wachsen können und hätte nicht diesen Wohlstand generieren können. Insgesamt wurden mehr als 430 Kilometer neue unterirdische Kanäle gebaut. Ja, Vier moderne neue Großkläranlagen reinigen das Abwasser heute und drei riesige neue Pumpwerke sorgen für das äh, richtige unterirdische Gefälle. Also eine riesen Ingenieurskunst, die erstens 5,5 Milliarden Euro in den letzten 30 Jahren gekostet hat und zweitens, Deutschland kann wieder Großprojekte, denn das Projekt ist innerhalb der finanziellen Rahmenbedingungen geblieben und es ist fristgerecht fertiggestellt worden. Unfassbar
1: und das hat man nicht in den Medien verfolgen können. Also es war so eine Randnotiz, fand ich die Woche, denn äh, du hast vollkommen recht, in den 90er Jahren äh, begonnen und äh, dieses ja, Volumen von 5,5 Milliarden Euro für den Umbau hast du ja auch genannt, ich finde, das ist eine gute und positive Nachricht. Die sollte man
0: vielleicht auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tragen. Absolut. Und auch der zweite Punkt, der noch dazu kommt, das hat jetzt zwar nicht direkt mit der Öffnung zu tun, aber in Folge ist das auch geplant, die Emscher sollen einen Strand bekommen. Entweder in Gelsenkirchen ist im Moment im Gespräch im Nordsternpark oder in Oberhausen, ja, wie, weil da Platz ist, wie das am Ende aussehen soll, wird man dann sehen, aber es wird immer mehr Naherholungsgebiet. Nachholungsgebiet. Und ich habe mir gedacht, die Emscher ist ja 83 Kilometer lang, Machen wir nächstes Mal eine schöne Radtour äh, von der Emscher bis nach Dienstlaken äh, wir beide und schauen uns das mal alles ganz gemütlich an. Bitte mit dem E-Bike, oder? Zwei Tage. Ja, ich mache das mit Bananen. <lacht> ja, aber auf jeden ja. Fall viel im Wandel. Ja, wir haben schon oft darüber gesprochen, finde ich auch ein super spannendes Thema. Ich bin die, äh, den Emscher-Radweg mal zum Teil 2008 gefahren. Da sahen viele Dinge noch ganz anders aus. Geht ja auch am Stadion Niederrhein vorbei in Oberhausen. Also wer Lust hat, mit uns zu fahren, der kann sich ja mal melden.
1: Und ich finde, wir sollten den von der Winzergenossenschaft auch mal zum Gespräch hier einladen.
0: Definitiv. Er ne? hat mir schon eine Flasche Wein versprochen. Und dann werden wir, oder wir fahren mal dorthin zum, zum Podcast und machen mal einen Live-Podcast. Ja? Eine Sondersendung zur, zur Emscher. Sehr schön, André. Gut, ja, würd dann sagen? würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Thema. Pod in der Woche.
1: Für mich die Schlag Zeile der Woche, Andreas, man stoppt Weiterfahrt eines ICEs, weil die Pizza noch nicht da war. Hast du das gelesen? Nee, habe ich nicht. Bei dir um die Ecke in Essen hat ein 23-Jähriger den ICE am Bahnhof aufgehalten, weil er sich eine Pizza bestellt hat und hat den Zug so an der Weiterfahrt äh, gehindert und hat damit für eine 15-minütige Verspätung Besorgt, also wie die Bahn sagen würde, sie war pünktlich. Und tatsächlich wurde jetzt ein Verfahren gegen diesen Zugblockierer eingeleitet. Und man rechnet damit, dass wohl die Strafe bei mehreren tausend Euro liegt. Da bringt ihm sein 9-Euro-Ticket oder hat ihm sein
0: 9-Euro-Ticket nichts gebracht. Also Erstmal verstehe ich das nicht. Viertelstunde, da war bestimmt Student, das ist die akademische, akademische Viertelstunde. Da war er gar nicht so spät. Ja, <lacht> um, ja und das als zweites sein 9-Euro-Ticket... War es noch, noch im August
1: Tatsächlich, es war am 31.8. und zwar somit am letzten Tag äh, des 9-Euro-Tickets, wobei auch das war diese Woche in den Nachrichten. Ich glaube, in Bremerhaven war es, hat aus Versehen ein Bahnautomat noch am 2.9. ein 9-Euro-Ticket ausgespuckt. Ähm, wir wissen ja beide, und damit kommen wir dann auch zum Thema, die ähm, ja, 9-Euro-Ticket und Tankrabatt hat am 1.9. Äh, geendet. Die Preise an den Tankstellen, wir sehen überall eine Zwei-Form-Komma mittlerweile, egal was wir tanken wollen. Und ja, wie siehst du das Ende dieser beiden ja, Onis?
0: Ja, fangen wir mal mit dem neuen Euro-Ticket. Man muss einfach wissen, für Juni, Juli, August hat das dem Bund ca. 2,5 Milliarden Euro gekostet. Und alle Befürworter des Tickets muss man ja auch mal verdeutlichen, das würde dem Bund im Jahr ca. 14 Milliarden Euro kosten irgendwo muss dieses Geld ja herkommen, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, da werde ich dich auch mal fragen, was du meinst, wo dieses Geld herkommen soll. Ja, und jetzt ist ja im Zuge der ganzen Aufregung berechtigterweise, weil Menschen Existenzängste haben, wird ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets gefordert. Bisher war die FDP ja vehement dagegen und der Lindner hat auch gesagt, es ist kein Geld für da. Und jetzt sagt er ja, wir können da was machen, aber die Länder müssen sich halt beteiligen. Und spätestens 2023 soll auch im Zuge des ja, Entlastungspaket 3, ein Nachfolger kommen und es sind zwei konkrete Ideen da im Moment vorhanden. Es soll einmal für neun, also diese Optionen werden diskutiert, für 29 Euro ein quasi Landesticket, was für NRW gilt oder für einen anderes Bundesland halt oder es soll für 49 Euro ein bundesweites Ticket geben. Aber die Länder müssen sich beteiligen und das ist laut Volker Wissing im Moment noch der Punkt, wo darüber diskutiert wird. Ja, ich finde,
1: also wenn, sollte man wieder den großen Wurf äh, starten. Wir haben gesehen, dass äh, das 9-Euro-Ticket trotz äh, der Kosten doch in den letzten Monaten ein, so sehe ich das, ein äh, großer Erfolg war, das auch äh, sehr gut in der, der Bevölkerung angekommen ist. Und man hat auch äh, gesehen, dass ähm, hier vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Menschen dieses 9-Euro-Ticket äh, erstanden haben und auch, genutzt haben und ich finde so eine ländereigene Lösung ist wieder so eine, ja, ist wieder so eine Methode, die das Ganze etwas verwirrend für den Bürger macht.
0: Also ich sehe das anders. Ja, ich bin zwar ja. ähm, äh, seltener, selten, selten, selten der Meinung der FDP, aber wenn man davon an der Stelle von der gratis Gratismentalität spricht, kann man das ein Stück weit so sagen, weil es gibt auch Leute, die, was du gerade gesagt hast, stimmt eben nicht so, äh, die das 9-Euro-Ticket gekauft haben, weil die gesagt haben, es kostet mir nichts und wenn ich einmal Bus fahre, habe ich schon wieder raus. Weil wenn man Zahlen nimmt, ist es so, dass durch das 9-Euro-Ticket, was ja auch angestrebt war, Energie zu sparen und Menschen von der Straße auf die Schiene zu bekommen, die es ja eh zu wenig gibt, ne? seit 30 Jahren wurden 6000 Kilometer Schienen in Deutschland abgebaut, also nebenbei, ist es so, dass nur 10% mehr Menschen von der Straße auf die Schiene gegangen sind. Das hat natürlich auch den Grund, weil unser Schienenverkehr, unsere Bahnhöfe, Personallengpässe, volle Züge, dass das natürlich nicht anständig strukturiert ist, dass, dass dort zu wenig investiert wurde und deswegen ist Bahnfahren nicht immer attraktiv. Also letztendlich würde ich nicht sagen, dass es ein Erfolg gewesen ist. Okay. Wenn ähm, ich da einhacken darf, ich äh, du
1: würde dir da in, 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 insofern äh, tatsächlich doch beipflichten wollen. Ein Punkt, den wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass äh, vor allen Dingen das 9-Euro-Ticket im ländlichen Raum ähm, keine große Attraktivität ausgestrahlt hat, denn da haben wir eine andere Infrastruktur. Wir haben da Busverbindungen oder auch wir haben gar keine Bahnverbindungen, die äh, es schwierig machten, das äh, 9-Euro-Ticket äh,
0: sinnvoll für die ländliche äh, Bevölkerung äh, zu nutzen. gebe ich dir recht, das äh, basiert ja auf den Argumenten, die ich gerade genannt habe, aber da muss ich dann der FDP auch widersprechen wenn dann Lindner zum Beispiel sagt oder Wissing oder Dürr, dann sagen es kann ja nicht sein bei so einem 9-Euro-Ticket, dass die ländliche Bevölkerung, die eigentlich nichts davon hat, ja, dieses auch mit subventionieren soll. Ja, so, das sehe ich halt anders, da mussten wir der FDP nochmal Solidarität erklären. Ja, und Andreas, du hast es vorhin angesprochen,
1: wenn wir jetzt von einem Nachfolger sprechen zwar kein 9-Euro-Ticket, aber die 49 Euro hast du ja erwähnt. Wie wird das finanziert? Also ich stelle mir es schwierig vor, aber du hast bestimmt schon äh, Lösungen, wie das Ganze wieder finanziert werden könnte. Ja,
0: ich, ja können wir gleich gerne machen, aber ich würde erstmal gerne über den Tankrabatt sprechen, weil dann kommen wir zu, zu, zu Lösungen ah. der Finanzierung, weil das ja ein gesamtes Problem ist. Der Tankrabatt ist ja aus, äh, auch ausgelaufen und da habe ich natürlich direkt auch am 31. August richtig Puls bekommen an der Tankstelle, ja. Denn ich erkläre es aus einem einfachen Grund. Als am Anfang der Tankrabatt eingeführt wurde, waren die Preise noch relativ hoch. Da war dann die Argumentation der Mineralölkonzerne, wir haben noch den teuren, äh, ja, das teure Rohöl eingekauft und das müssen wir jetzt erstmal abverkaufen. Und dann war der Tankrabatt zwei, drei Tage später oder vier Tage später erst für, die, für, für uns greifbar. Jetzt haben die Mineralölkonzerne schon eine Woche vorher angefangen, die Preise hochzusetzen. Und am 1. September... Direkt um 20, 30 Cent gestiegen. Da habe ich mich gefragt, haben die kein altes Benzin mehr gehabt, was sie abverkaufen mussten? Also das ist doch, Also wen wollen die denn verarschen und für, für dumm verkaufen? Ja, und das ist eine völlige Unehrlichkeit der Mineralölkonzerne und ich frage mich, ob die alle im Kartellabend im Urlaub sind.
1: Ja, der ADAC hat dazu auch die Woche was äh, geschrieben und kommt zu dem Schluss, den äh, du auch schon äh, skizziert hast. Der Tankrabatt wurde nicht vollständig weitergegeben und hier ähm, sieht man, auch das Bundeskartellamt untersucht das, ähm, aber du hast schon recht, bisher äh, völlig ergebnislos und die Tankpreise, die wir jetzt äh, sehen, finde ich, sind schon sehr schwindelerregend.
0: Man kann das ja auch unterlegen, nach Ausbruch des Krieges ja, ist zum Beispiel ähm, das Roh äh, Rohöl der Sorte Brent auf über 130 Dollar gestiegen, ja, teilweise über 150 Dollar. So, dann hatten wir Im Juni waren wir noch bei knapp 125 Dollar ja, zu Beginn des Tankrabatts und mittlerweile sind wir bei roundabout schwanken 95 Dollar. Das heißt, der Roh Rohölpreis ist ja gesunken und da frage ich mich, äh, wann wird das denn mal un an uns weitergegeben? Ja? Wir müssen immer nur die steigenden Preise bezahlen und dann geht es mal um 2 Cent runter und um 4 wieder hoch. Das ist doch die Dauerschleife und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Und das einfach ärgerlich. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, Auswirkungen grundsätzlich. Und auch jetzt der Wegfall des Tankrabatts. Das ist vielleicht auch persönlich, ja, sag ich mal, oder im privaten Bereich, da überlegt man sich vielleicht mal das Auto stehen zu lassen, um dort zu sparen. Das hat wohl möglich Effekt. Aber was ist denn in anderen Bereichen? Handwerker, Taxen, Lieferservice, andere gewerbliche Bereiche, die alle auf ihr Auto angewiesen sind. Was ist denn mit der Polizei und der Feuerwehr, die fahren müssen? Das sind alles Mehrkosten, die am Ende der Verbraucher auch wieder tragen muss, weil zum Beispiel die Taxen teurer werden, der Lieferservice wird teurer, die Handwerker werden teurer, äh, Polizei, Feuerwehr, dann, das wird durch Steuergelder bezahlt. Ja, und das wird, fällt alles wieder auf die breite Masse derjenigen zurück, die Steuern bezahlen. Ja, hast du völlig recht. Und die Empörung ist groß in der Gesellschaft.
1: Gerade mit den unausweichlichen Fahrten, die du gerade äh, genannt hast, wird es am Ende nicht nur für den Steuerzahler, sondern du sagst es ja auch äh, korrekt, wenn du einen Handwerker äh, hast, der berechnet eventuell andere Anfahrtskosten. Und so wird, wird es für dich als Privatperson, wenn du eine private Investition tätigen willst an deinem Haus oder an deiner Wohnung, wird es auch nicht nur bei den Materialkosten teurer werden, sondern auch beispielsweise bei den Fahrtkosten oder Anfahrtkosten der Handwerker.
0: Richtig, sofern ich überhaupt einen Handwerker kriege, der zu mir fährt, ne, weil die sind ja auch nicht so einfach zu kriegen. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja, und wir müssen dann insgesamt den Blick, bevor wir auf die Finanzierung kommen, auf das Entlassungspaket dreimal äh, werfen. Dort sollen ja auch endlich Renten und Studierende berücksichtigt werden, was da auch immer jetzt in Zukunft kommen wird. Es soll eine Deckelung für ja Preise der Energie geben. Es ist erstens noch nicht definiert äh, genau, aber welche Energie gemein ist. Und zweitens soll es eine Grundversorgung geben ja, im Prinzip abdecken. Beispiel vierköpfige Familie, vier bis fünfköpfige Familie, die 20.000 Kilowatt Gas verbraucht, da könnte die Deckelung bei 10.000 oder 12.000 sein und wenn die Familie mehr verbraucht, beispielsweise, dann ist der Gaspreis auch höher. So ist eine äh, Grundidee. Die Menschen sollen mehr Wohngeld bekommen, also zumindest mehr als die 600.000 oder 650.000, die bisher Wohngeld beantragen können. Und die Grünen haben im Kontext aber schon gesagt, Atomkraftwerke sollen auf jeden Fall nicht gestreckt oder verlängert werden. Da wird man mal sehen, wer sich ähm, dann am Ende durchsetzt. Aber es geht um Belastung, äh, Entlastung. Entschuldigung, Bürger sind belastet und sollen entlastet werden. Und das kostet aber, aber, aber Milliarden Euro. Und jetzt ist ja natürlich die Frage an der Stelle, wer bezahlt das? Ja, die Kostenfrage ist ein Knackpunkt. Und äh, vielleicht das noch vorweggeschoben. Die
1: ersten beiden ähm, Entlastungspakete umfassten ein Finanzvolumen von 30 Milliarden Euro. Lindner geht davon aus, dass auch 2023 wieder ein zweistelliger Milliardenbetrag für Entlastungsmaßnahmen drin sind. Im laufenden Jahr, also 2022, sieht er aber lediglich Raum für einen einstelligen äh, Milliardenbetrag. Und ähm, Andreas, ich habe dich ja vorhin schon drauf angestoßen,
0: du weißt, wer es bezahlt, oder? Ja, am Ende zahlt es immer die breite Masse, also das heißt die Mittelschicht, äh, die Unterschicht und die mittlere Oberschicht. Und es zahlt natürlich der Mittelstand, der in Deutschland sehr betroffen ist. Und es wird endlich Zeit, über eine nachhaltige Steuerreform, insbesondere in Krisenzeiten dann auch zu sprechen. Aber ganz grundsätzlich, weil wir große Herausforderungen und Projekte haben, Infrastruktur, Bildung, Klima, ja, das sind ganz zentrale Themen und wir brauchen Geld. Und ich finde, nicht nur jetzt über die Übergewinnsteuer zu sprechen, sondern wir müssen. es muss keine Vermögenssteuer sein, darum geht es überhaupt gar nicht. Mehr unbedingt für mich, weil das ja wirklich kompliziert ist. Aber es geht um eine gescheite Erbschaftssteuer. Es geht um einen Lastenausgleich, dass endlich die, die jedes Jahr mehr Geld machen, auch wirklich endlich mehr tragen. Und es muss eine Politik her, die das auch nachhaltig umsetzt. Und das ist mit der FDP nicht zu machen.
1: Andreas plädiert also für Neuwahlen.
0: Nein, ich bin nicht für Neuwahlen, aber auch in der Koalition muss die FDP endlich mal eine Kröte schlucken und die Grünen und die SPD müssen sich durchsetzen. Es kann doch nicht immer sein, dass wirklich das um, ich rede vom Kapital, Menschen mit Einkommen jenseits der 250.000. Ja, ich will doch gar nicht, selbst dem, der 100.000 verdient, wer weiß, wie viel Geld wegnehmen. Ich rede über wirkliche Vermögen, die endlich wirklich auch dementsprechend besteuert werden müssen, weil es in der Bevölkerung aufgrund der Solidarität notwendig ist. Wenn wir alle äh, ja, im Traumschloss und im rosa -Rot leben, kein Thema, dann soll jeder das behalten, was er hat. Aber in solchen Fällen ist es nötig. Ich will nicht, eigentlich nicht mit dieser historischen Keule kommen, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ich mache es trotzdem, gab es einen Lastenausgleich, wo die, die nach dem Krieg noch mehr hatten, ja, dementsprechend auch hoch besteuert wurden, damit quasi ein Wiederaufbau und Chance für viele möglich sind. In so einer extremen Situation sind wir zum Glück überhaupt gar nicht. Aber trotzdem geht es in diesem Winter um Existenzen. Das muss man deutlich sagen. Und ich möchte nicht erleben im Oktober oder im November, wenn die Menschen massenweise auf die Straße gehen und demonstrieren, links wie rechts. Ja, Und das wird auch politische Konsequenzen haben, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt. Und demnächst wird dann der nächste AfD-Vorsitzende Bernd Björn Höcke heißen. Ja, das werden dann Entwicklungen sein, die Politik zu verantworten hat. Ja, insbesondere insbesondere die FDP. Ja, das ist meine These. Wenn es, ja, es ja, einen ja, Parteivorsitzenden Höcke okay. der AfD geben sollte, wird die FDP daran schuld sein mit ihrer liberalen Politik. Wirtschaftsliberalen Politik. Du, jetzt hast du dich ordentlich in Rage geredet und äh, ihr seht äh,
1: das ja leider nicht. Andreas und ich haben ja auch immer das Video dabei. Da äh, war schon sehr viel Emotion dabei. Aber du hast äh, natürlich recht und wir haben es beim letzten Podcast schon äh, gesprochen. Die man wartet jetzt auch wirklich. Ne? Also bisher wurden immer, es wird das gemacht, es wird das gemacht. Konkrete Zahlen liegen aber noch nicht vor. Und ganz konkrete äh, Maßnahmen stehen auch vielleicht in einem Papier, das wir aber noch nicht gesehen haben. Und äh, von daher bleibt das sehr, sehr spannend, wer sich in der Koalition da vor allen Dingen auch äh, durchsetzen wird und wie letzten Endes konkret das Entlastungspaket
0: für die kommenden Monate aussehen wird. Ja, ich nehme Herrn Scholz beim Wort. Wer Führung bestellt, bekommt auch Führung. Dann soll er mal anfangen. Bei dem Thema zumindest mit der FDP. Ja, kommen wir zum nächsten Gut. Thema. Das Puls im Klo. <lacht> ja, nachdem mein Puls gerade kurz gesteigert war und sich jetzt beruhigt hat, würde ich gleich wieder hochfahren, denn die Lufthansa-Piloten fordern eine Gehaltserhöhung. Über welche Höhe sprechen wir hier, Michi?
1: Ich bin froh, dass ich auf der Insel war und nicht fliegen musste. Sondern äh, per Boot und äh, per Auto nach Helgoland kam. Aber tatsächlich hat die Lufthansa sogar auch diese Woche wieder einen Streik äh, eingelegt. Und es ist so, dass davon 130.000 130 äh, Passagiere äh, betroffen sind. Und die äh, Gewerkschaft Vereinigung Cockpit äh, hat da zum Ausstand äh, aufgerufen und fordert 5,5 Prozent mehr Lohn bis Jahresende. Und ab Januar 2023 einen weiteren Ausgleich oberhalb der Inflation. Das würde also bedeuten, dass äh, laut Lufthansa bei einer vorgeschlagenen Laufzeit von zwei Jahren eine Lohnerhöhung um gut 16 Prozent ja, angeschlagen wird.
0: Ja, und vielleicht einmal dann im Kontext, was das Unternehmen geboten hat, dass ähm, die Grundversorgung um 900 Euro erhöht werden soll. Und das bedeutet 18 Prozent mehr Gehalt für Berufsanfänger. Auf die Zahlen kommen wir gleich noch. Und 5% mehr für Kapitäne in der Endstufe. Ja, und ich muss sagen, das in der jetzigen Phase ist maximal unverstehend. Ja, ähm, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Man muss überlegen: Einstiegsgehalt, wir reden jetzt mal über die Lufthansa, es gibt ja auch kleinere Fluggesellschaften, aber Einstiegsgehalt bei der Lufthansa liegt bei 60.000 Euro. Jetzt muss man zwei Dinge dazu nehmen. So ein Einsteiger, das sind ja hier Berufseinsteiger bei der Lufthansa, und auch ein Einsteiger nach dem Studium verdient im Schnitt 44.000 Euro. Das heißt, jemand, der bei der Lufthansa anfängt nach dem Berufseinstieg, das verdient 16.000 Euro mehr. Allerdings kostet die Ausbildung, die ein Pilot zuvor macht, 105.000 Euro. Und die muss auch meistens privat getragen werden über einen Kredit finanziert. Aber jetzt muss man einfach sehen, Kapitäne in der Endstufe, was die verdienen, da sind zwar nur wenige und man kann eigentlich nur Kapitän werden, wenn jemand anders in Rente geht oder wenn die Flotte vergrößert wird, aber so ein Kapitän verdient 225.000 Euro. Jetzt in der Endstufe, muss man dazu sagen. So, Und wenn der dann 5% mehr Gehalt bekommt, ja, man muss sich die Summe alleine mal vorstellen. Das ist so unverschämt in der jetzigen Situation. Ja, Ich hoffe, keiner applaudiert mehr im Flugzeug. Es ist eh ein Witz, dass er applaudiert wird, wenn gelandet wird. Der Busfahrer wird auch nie applaudiert, wenn er eine Haltstelle anläuft.
1: Ja. In den Lehrern wird auch nicht applaudiert, wenn man eine gute Stunde gehalten hat, oder? Da ist du vollkommen das recht. <lacht> Aber brauche ich auch
0: nicht. Ich auch nicht. Ja. Ne? So Und äh, vielleicht auch noch mal da eine Zahl. Selbst wenn man nicht Pilot ist, sondern Co-Pilot, ja, kann man auch bis zu 125.000 ähm, Euro verdienen. Und jetzt muss man einfach mal überlegen, das ist der zweite Kontext dazu. Äh, wir reden über Endstufe und Einkommen. Wann geht denn so ein Pilot in Rente? Ich weiß es nicht. Ich Sag mal zwischen 55 und 60. Richtig. Viele gehen mit äh, 60, aber auch nicht wenige mit 55. Wir reden über ein längeres Renteneintrittsalter auf der einen Seite. Ja? Äh, für viele Menschen, und da gehen wir so früh in Rente mit solchen Gehältern. Und dann finde ich den Streik in der Situation völlig unangemessen. Vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass jetzt auch mal die Fluggäste im Sommer ja auch schon ein bisschen leiden mussten aufgrund äh, des mangelnden Bodenpersonals. Und da, das finde ich nicht verhältnismäßig auch der Bevölkerung gegenüber, die jetzt im Moment wirklich finanzielle Schwierigkeiten hat. Ein Pilot steckt nicht ich in finanziellen Schwierigkeiten. Ich habe
1: die Woche ähm, dazu einen unglaublich äh, ja, wichtigen und auch ähm, guten Hinweis gelesen. Man äh, hat gefragt, ob nicht ein Politiker umschulen kann und äh, ab sofort auch für die Lufthansa fliegen kann. Weißt du, wer? Ja, der Friedrich ja. der Merz. Friedrich. Ja, der Friedrich Merz. Hier fragt tatsächlich jemand, äh, hier, möchte gern, wollte gern die Woche von Djerba nach Frankfurt fliegen, äh, Flugfeld wohl aus, sechs Personen, davon vier Kinder, und äh, fragt tatsächlich über Twitter, ob Friedrich Merz nicht äh, einspringen könnte und am Wochenende die Maschine nach Hause fliegen Ich finde das, das war mal gut erleben. Jo.
0: Nein, das ist Populismus, das ist an der Stelle Populismus, Populismus. unsachlich denn Friedrich Merz ist über 60, der wäre schon längst in Rente. <lacht> Ja,
1: ja der, dürft, der könnte das noch trotzdem noch mal machen.
0: Nee, nee, also nicht bei der Lufthansa, vielleicht woanders, ja, bei Never Come Back Airlines oder so, das weiß man nicht. Aber nein, das würde nicht gehen. Ja, also wir, mich, mich regt sowas auf, wenn Dinge unverhältnismäßig sind, auch so ein Inflationsausgleich. Machen wir das dann in jedem Job, in jedem Berufsfeld, einen Inflationsausgleich, dann möchte ich gar nicht wissen, wie dann die Preise steigen. Ja, Jeder hätte gerne mehr Lohn, aber... Ich verstehe zum Beispiel, wenn in den unteren Einkommensbereichen Lohn gesteigert werden würde, was im Moment nicht äh, geht. Deswegen muss der Staat ja da einspringen. Aber die oberen Einkommensgruppen, trotz aller Mehrbelastung, aktuell bedeutet es doch für diese Gruppen, ja, dass sie nur weniger sparen können und dass das Potenzial kleiner wird. Aber es wird doch nicht an der Existenz genagt. Und Deswegen finde ich das so unverstehen, was die Piloten äh, oder im Prinzip die, äh, die Gewerkschaft Cockpit dort dort fordert. Das ist fern jeglichen Realismus.
1: Ja und um das auch noch mal äh, zeitlich einzuordnen, wir sprechen hier von 130.000 betroffenen Passagieren und wir haben äh, aktuelles Ferienende in äh, Hessen und äh, Rheinland-Pfalz und ähm, du hast es vorhin erwähnt, das ist ein unglaublich ungeschickter, so drücke ich es mal salopp aus, gewählter Zeitpunkt und das ist auch mit einem wirtschaftlichen Schaden verbunden, der da ja von äh, ja. getragen werden
0: kann und das ist nicht korrekt. Das kostet der Lufthansa. 25, 30 Millionen Euro, wenn nicht noch mehr, ja, dieser, dieser wirtschaftliche Schaden, so finde ich unverantwortlich. Wie gesagt, ich bin für Gewerkschaften, ich bin für Streikrecht, äh, selbst, selbst Gutverdiener dürfen streiken, aber das nochmal unverhältnismäßig, ja, und liebe Gewerkschaft, Cockpit, ne, also das, was ihr so tagtäglich trinkt, das möchte ich auch mal nehmen. <lacht> Muss was Hochprozentiges sein, Andreas. Ja gut. Sind ich am denke Ende. ja, sind am Ende. Heute mal wieder ein bisschen kürzer als letzte Mal, aber das war ja auch, sag mal, ein Sonderpodcast. Der war ein bisschen länger außerhalb der Reihe. Ähm, hört uns wieder fleißig zu. Auch den letzten Podcast haben ja einige gehört. Das freut uns wirklich sehr. Gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns eine E-Mail. Schreibt uns bei Facebook. Tickert uns über WhatsApp an. Gerne Rückmeldung. Ja, wir sind immer für Kritik offen. Aber positive Kritik natürlich auch. Nicht nur die negative. Ne?
1: Konstruktive Kritik und äh, bei mir bitte nicht über WhatsApp. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kümmert das so viel. Ich weiß. Andreas, ich
1: wünsche dir, wünsch dir einen schönen Sonntag. Ebenfalls. Und äh, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Alles klar. Ciao. Ja.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter RonaldK.de das war Limbert.